0: Herkese merhabalar. Gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Şerafta olduğu gibi tarih dergisinden ilginç hikayeleri sizlere bulup anlatmaya devam ediyorum. Eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Aslında bir gün gecikme benim biraz işime geldi. Çünkü bu bölümde ne yayınlayacağımı tam olarak karar vermemiştim. Ama dün bir haber seyrettikten sonra dedim tamam bunun yeri tam burasıymış. Belli bir süredir yapmayı planladığım sansür bölümünü yeri gelmişken sizlere anlatayım dedim. Neden yeri gelmişken dedim. 2016 yılında gördüğüm bir haber vardı. Bu haberde işte bazı ünlü şarkıcıların yasak listesine girdikleri Yazılıydı bu haber çeşitli şeyler var bunlardan en ilginci toplumun milli ve manevi değerlerine genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olamaz gibilerinden bir e, içerik de bunlar yasaklanmış genelde de işte aşkın şarabı olsun. Efendime söyleyeyim aslında bir Bektaşi Değişidir bu. iç Şarabı diye bir şarkı var. Yani genelde kötü alışkanlık olarak addedilen alkol ve türevlerinin içeriğini barındıran şarkıları TRT yasaklamış hatta yani meşhur o her akşam rakı ve Şarap şarkısında biz her ne kadar tamam Tanju Okan'dan biliyoruz ama e, Dario Moreno'nun İzmirli hemşerim Dario Moreno'nun şarkısıdır o gibi gibi bir sürü şarkıyı yasaklamışlar. Dün de şöyle bir haber geçiyordu. TRT bir opera kayda almış gayet güzel Güzel, harika, hoş ee, ama bu opera çekip kaydedildikten sonra bunun içerisinde olan bir takım Arya'ların veya işte o opera deyimiyle tanımlamaya neye giriyorsa engellendiği veya işte onların yayın için uygun olmadığından dolayı kırpıldığıyla alakalı bir haber okudum. Dedim tamam o zaman bunun yeri gelmiştir. Çünkü bunlardan bir tanesi e, şampanya şarkısıymış. Tabi şampanya olmasından dolayı TRT'nin o yasaklı listesine giriyor efendim. Bu şarkı da ama bu malumunuz ilk defa başımıza gelen bir durum değil. Hatırlayanlar vardır benim kuşağımdan biz onları seyrederek büyüdük. Zeki Alasya ve Metin Akbınar'ın yasaklar oyunu vardı. 1982 yılında hemen darbenin sonrasında orada bir TRT denetleme kurumu bir çocuk <gülüyor> şarkısını kendince e, denetlemeye veya sansürlemeye çalışırdı. Ortaya da trajikomik bir durum çıkardı. İşte hemen darbenin arkasında bu gibi yayınları bu gibi oyunları sergileyebilen cesur sanatçılarımız vardı o dönem için. Ama bunları maalesef göremiyoruz. Bunları mizaha dökebilecek. Ya mizahımız göreldi ya yeteri kadar cesur sanatçılarımız yok ki ben yeteri kadar cesur sanatçılarımız olduğuna inanıyorum ama iş biraz mizah boyutunda kalıyor. Şimdi bu uzun girizgahtan sonra e, elimdeki yazıya bakalım 1952 yani tam 69 yıl öncesine götürüyorum efendim sizi Enis Tahsin Til tarafından yazılmış bir yazıyı okuyacağım size. Enis Tahsin Til ile ilgili maalesef çok fazla hayatını anlatan bir şey bulamadım ama gördüğüm kadarıyla onun kitaplarından bir tanesi şu an Gazeteler ve Gazeteciler diye bir kitabı yayında şu an rahatlıkla bulunabilen bir şey bu. Anladığım kadarıyla daha çok beyefendi hayatı devam eder ki Bilmiyorum şu an hayatta mı değil mi dediğim gibi çok fazla bilgiye ulaşamadım kendisiyle alakalı. Ee, basın tarihiyle ilgili yayınlar yapmış ki kitabın zaten adından da bunu anlıyoruz. Her zaman olduğu gibi öncelikle Enis Tahsin Til'in satırlarına yer vereceğim. Gerekli yerlerde de ben açıklama yapacağım. Başlığımızın adı istibdat yani baskı yönetimiyle idarenin başlıca alameti sansür Basının en büyük düşmanı sansür, gazetelere geçecek yazıların hükümetçe neşirlerinden evvel kontrolüdür. Türkiye'de sansür fikri ilk defa Sultan Abdülmecit zamanında kendini göstermiş, gazetelerin değil kitapların basılmazdan evvel tetkik ve muayeneye tabi tutulmasına başlanmıştır. O zaman gazeteler sık sık kapatılmak, sahip ve muharrilleri tevkif edilmekle beraber sansüre tabi değillerdi. Baskıdan evvel gözden geçirme usulü ilk defa Sultan Abdülaziz Saltanatı'nın sonlarına doğru. 10 Mayıs 1876'da Mahmud Nedim Paşa, bu meşhur Nedimov diye geçer, türbesi de Cağaloğlu'ndadır. Bilenler bilir diyeyim, devam edeyim. Mahmud Nedim Paşa'nın sedareti esasında tatbik edilmiş, gazetelerin bir kısmı protesto makamına neşriyatlarını Tatil etmiş. Bir kısmı da bu ilk kararı protesto eder bir lisan kullanmışlar. Yani siz bizim yazılarımıza karışamazsınız demişler o dönemin gazetecileri. Zaten bu çok etkili olmamış. Sadece iki gün sürmüş bu Mahmut Nedim Paşa'nın politikası. İkinci sansür Sultan Abdülhamit Taht'a oturduktan az sonra 1878'de başladı. Malumunuz e, 93 Harbi'nin başlamasıyla beraber bu kendini gösteriyor ki zaten meşrutiyetin getirmiş olduğu meclisin de askıya alınması ve bu istibdat idaresinin baş. Dönem oluyor bu 1908 senesinde meşruiyetin ilanına kadar tam 30 sene sürdü. Yani birinci ve ikinci meşrutiyet arasındaki dönem diyelim biz buna. E bundan sonra üç defa daha sansür kondu. Bu ilginç. Şimdi herkes Sultan II Abdülhamit'in koyduğu o istibdat idaresinin sansürünü bilir ama bu ilginçtir. İddiatçıların döneminde de sansür oldukça fazla efendim. Şöyle diyor. Bundan sonra üç defa daha sansür kondu denmiştik. İlki Balkan Harbi esnasında. Bu sansür askeriydi. Sansür heyetinin başında yüzbaşı Ahmet Refik Bey. Bu arada bu Ahmet Refik bizim meşhur tarihçi Ahmet Refik Altınay'mış. Onu öğreniyoruz buradan. Ee, heyet şimdi Tan olan bu arada Tan Matbaası da meşhur Babali Yokuşu'nun başındadır. Hoca Paşa bölümünde. Onu belki anlatırız daha sonra. Tan olan binada çalışıyordu. Harp bitince sansür kalktı diyor yani halka askeri bir takım moralsizlikleri vermemek için bunu yapmışlar. Birinci Dünya Harbi esnasında Fuat Baban Bey'in başkanlığındaki sansür heyeti postane binasında vazife görüyordu. Dikkate şayan bir nokta. Bu sansürün 1918'de harp bitmezden birkaç evvel kaldırılmasıdır. Yani savaş bitmeden savaşın gerçeklerini anlatmaya karar vermişler. Öyle bir değişmişler. Matfuat Cemiyeti'nin kurulmasının birinci yıl dönümü münasebetiyle cemiyet tarafından Pera Palasot elinde verilen ziyafette Sadrazam Talat Paşa hükümetin gazetelere olan itimadını göstermek için sansürü kaldırdığını müjdelemiş. Vay vay vay vay. Büyük lütfetmiş Talat Paşa. Üçüncüsü İstiklal Savaşı esnasında damat Ferit hükümeti ki zaten başkasından beklenemezdi işgal devletleriyle birlikte konmuş olan sansür milli kuvvetlerin Mudanya mütarekesinden sonra İstanbul'a girdikleri zamana kadar devam etti. Şimdi asıl konuya geliyor. Bu beş sansürden en müthişi en tahripkarı Sultan Abdülhamid din 30 sene süren tazyik devridir. Baskı devridir diyor. Sultan Abdülhamid'in sansürü matbuatı yani basın hayatını boğmuş. Türk gazeteciliği için felaket olmuştu. Sultan Abdülhamid sansür koymaya karar verince bunun tatbikini matbuat idaresine havale etti. Provalar her akşam matbuat müdürünün evine gönderilirdi. Yani prova burada bir deneme baskısı diyebiliriz biz buna. Çünkü şimdiki gibi e, dijital bir ortam yok. Tek tek o harfler diziliyor. Matbaaya veriliyor. Matbaada bunları basıyor. Provalar her akşam matbuat müdürünün evine gönderilir burada müdürün nezareti altında sansür memurları tarafından tetkik edildikten sonra mahsurlu görülen yazılar ya büz bütün yahut kısmen çizilirdi basımına müsaade edilenlerin altını müdür kırmızı mürekkeple imza ederdi bazen bir prova sual işaretiyle geri gönderilirdi. Bu işaret ne demek istendiği anlaşılamadı. Geldi izah et demekti. Ertesi gün muhadiri yani yazarı giderek izahat verir. Müdür bu izahattan sonra yazının neşredilip neşredilmeyeceğini kararlaştırırdı. Provalar genellikle yatsı namazından sonra yani ortalık karardıktan 1-2 saat sonra sansüre gönderilir. Gece yarısından evvel matbaaya verilirdi. O zamanlar güneş battıktan sonra şehirde hayat dururdu. ajanslarda da Geceleyin bülten mermezlerdi. Yani demek ki o dönemde de böyle haber ajansları var. Anadolu Ajansı gibi. E, bu sebeple sansür işini erken bitirmek mümkündü. Ma mafih, bazen matbuat müdürü mabeyine yani saraya çağrıldığında işler dururdu. Onun gelişi beklenirdi. Böyle geceler provalar ancak sabaha karşı matbaaya getirilir. Gazeteler vaktinde çıkmaz öğlene kadar beklerdi. İlginç bir şey ekliyor burada. Bu sansürcüler e, şüphelendikleri şeylerin e, bazen hepsini çizebiliyorlarmış çıkarılması lazım gelenleri filan da böyle işaretleyip şey yapıyorlarmış. E, Gazetelerde bu durumu bildiği için e, nasıl olsa kesilecek olan yerler var diye 4 sayfa çıkarmış o zaman gazeteler 6 sayfalık yazı biriktirilirmiş. Yani nasıl olsa 2 sayfayı atacaklar diye onlar da kendilerine hazırlarlarmış. İlginç. Sultan Abdülhamit devrinin sansürcüsü her şeyden mana çıkarır her şeye karışırdı. Genellikle cahil olan sansür memurları pervasızca her şeyi çizerlerdi. Yalnız çizmekle kalmazlar. Bazen bir yazıyı tah sislerle düzeltmelerle diyelim. Biz bütün aksi mana çıkaracak şekilde sokarlardı ki burada Zeki Ala Sevmettin aklının yasaklar oyununda da bahsedilen budur. Yani tarih tekerrür eder lafsı tam yerine oturuyor. Onu da söyleyeyim. Gazetelerde temas edilmesi yasaklı olan bazı mevzular, bazı kelimeler vardı. Gazeteler bunlardan sakınmaya çalışırdı. Yazılması caiz olmayan bahislerin başlıcaları şunlardı. Hal yani tahttan indirme, saray hayatı, siyasi ve idari meseleler, suistimaller, grev, suikast ve ihtilalciler, Bosna ve Hersek, Girit, Makedonya ve Kıbrıs'ın vaziyetleri bu son memleketlerin adlarını yazmak bile caiz değildi demiş burada yazarımız. Kullanılması yasak olan kelimelerin başlıcaları şunlardı. Yıldız saraydan dolayı. Kanuni esası, anayasa, hürriyet, meşruiyet, vatan, müsavat, eşitlik demek bu. Anarşi, bomba, dinamit. Sultan Abdülhamit'in burdu büyük olduğu için burun kelimesi de kullanılmazdı diyor. Hal edilen Sultan Murat'ı hatıra getireceği için Murat kelimesiyle veliahtı hatırlatacağı için Reşat isimleri yazılmazdı. Muratlar, mirat, yıldızlar, yaldız olmuştu o dönemde. Yalnız bu değil. Sultan Abdülhamit devletin resmi gazetesi olan takvimi vakayı bile kaç defalar böyle şeylerden kapatmıştı. Gazeteciler bu hususlarda pek dikkatli ve hatta tedbirliydi. Yazıyı burada bir hikayeyle bitirmiş. Enis Tahsin Til. o da ilginç bir hikaye. Yani bir insan gerçekten bir şey yapmaya niyetlenince ister istemez bir yolunu buluyor. Şöyle diyor Sultan Abdülhamit devrinin sansürü Hıfsı Bey'in Matbuat Müdürlüğü zamanında bilhassa şiddetlendi diye konuya girmiş Enis e, Tahsin Til şöyle diyor Şimdi Sultan Abdülhamit devrinin sansürüne ait bazı garip bakalar anlatacağım diye söze girmiş Sultan Abdülhamit'in tahta çıktığının 25. yıl dönümünde yani 1901 tarihine kadar gazeteler 2 paralık pul resmine tabiydiler. Yani her gazeteye 2 paralık pul yapıştırılırdı. Gazete sahipleri genellikle bundan sızlanırlardı tabii ki. O zaman gazeteler 10 paraya satılırdı. 2 parası devlete giderdi. Sultan Abdülhamit Cülüs'ün 25. yıl dönümü münasebetiyle gazetelerden pul resmini muaf tuttu. Buna irade buyurdu. Bu haber matbuat aleminde. Sevinçle karşılandı. Fakat ortaya bir güçlük çıktı. Matbuat müdürü Hıfsı Bey geceliğin gazetelerden birer muhacir istedi. Yani yazar istediler demiş. O akşam ikdam gazetesinden nöbetçi Annan Bey'miş. Bu Halide Edib'in de eşi olan Annan adı var efendim. Derhal matbuat müdürünün evine gitmiş. Annan Bey müdür kendisine şu tebliğde bulunmuş. Şevket Muhab Efendimiz pulu affetti. Yarından itibaren gazeteler pulsuz çıkacaklar. Fakat onun yerine gazetenin her nüshasına imtiyaz sahibinin soğuk damgası ile imzası bulunacak. Annan Bey pek genç ve tecrübesiz olmasına rağmen bunun imkansız bir şey olduğunu anlatmış. Yani gazetenin sahibi satılacak bütün tüm imzalamak ve bunlara soğuk mühür vurmak zorundaymış. Tabii ki adam da anlamış bunu. Beyefendi bu çok güç belki de imkansız bir şey deyince Hıfsı Bey bu matbuat müdürü hiddetlenmiş. Gözlerini açarak senin aklın ermez. Gönderecek başka adam bulamadılar mı diye çıkışmış. Genç Muhacir döndüğü zaman İtam gazetesinin sahibi Ahmet Cevdet Bey matbaada bulur. Vakayı anlatır. Cevdet Bey'in canı sıkılır. Her gazeteye soğuk damgayla nasıl imza atılır? Ben şimdi gider bunun imkansızlığını anlatır demiş tabii kurt. Ee, bir arabaya binerek matbuat müdürünün evine gider. Bir hayli müddet burada kaldıktan sonra döndüğü zaman iş anlaşılır. Meğer Sultan Abdülhamit gazetelere konulan pulu sansür edildiğine alamet zannedermiş. Pul kalkınca başka bir alamet konmasını istemiş. Soğuk damga ile imza konmasını istemiş. Soğuk damga ve imza fikri bundan doğmuş. Diğer gazetelerin de şikayeti üzerine veriler emrin tatbik kabiliyeti olmadığı anlaşılarak bundan vazgeçilmiştir. Diyor yazıda. Şimdi asıl konumuzla ilgili olan şeyi de en sonunda kaleme almış yazar şöyle diyor. Sansürcünün her şeye karıştığı, aklına geleni çizdiği çok defa yazıları manayı değiştirecek surette başka şekilde soktuğunu söylemişti. Sansür provalarının hepsi mevcut olsa bunun kah pek acıklı, kah gülünç pek çok misallerine rastlanırdı. Maalesef bu provalar saklanmamış. Elde tek dük birkaç tane kalmıştır. Pek muhterem Üstad Celal Esat. Celal Esat'tan ben özellikle kula ulemağasında çok bahsediyorum. Türk sanat tarihini güzel kaleme almış biridir. Kendi yazılarına ait olanlardan birkaçını saklamış. Osmanlı mimarisi ve tezginatı ve eski Osmanlı evleri başlıklı bir yazı bu makalelere devam olunmaması emri mahsus iktizasındadır diyerek tamamen çizilmiş. Üstü çizilmiş bunun, yayınlanmayacak. Zamanın sansürcüsü değil Türklüğe, milliyetçiliğe, Belki bunu hatırlatır diye Osmanlılığa bile tahammül edemiyordu. Demiş yazar burada ve nihayetinde son paragrafında da şöyle demiş. Türk mutluatının 5 sansür devresi geçirdiğini söyledik. Bunlar resmi sansürlerdir. Resmi sansürün dışında gayri resmi yahut manevi sansür devreleri vardır ki bunlar da hemen hemen diğer sansürler kadar tahripkar olmuştur. En büyük temennimiz matbuatın bundan sonra ne resmi ne de gayri resmi sansürle karşılaşmamasıdır diye bitirmiş. Ama malumunuz bu yazının yazılmasından birkaç sene sonra anlam Menderes hükümeti bir e, tahkikat komisyonu kuruyor ve burada da hemen hemen aynı şeyleri istiyor. Yani basılmadan önce gazetelerin... Hükümet tarafından elden geçirilmesi ki zaten takip eden süreçte 1972 muhtırası daha sonra 1980 darbesi ve yaşamış olduğumuz 28 Şubat veya işte çeşitli farklı buhranlara paralel olarak da herkes kendine göre toplumu dizayn etmek adına sansür yoluna gitmişler kitle iletişim araçlarına işte şu an bu podcast'i dinlediğiniz mecra hangisi ise Spotify, Apple Podcast, Google Podcast artık size kalmış bir şey. Şükürler olsun ki sansür kavramını aradan kaldırarak aynı fikirde buluşan insanların ortak paydada buluşmasına çok büyük imkan sağlıyor. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Umarım susturulmadığımız, kendimizi ifade etme şansını rahatlıkla bulabileceğimiz güzel bir geleceğe diyeyim. Bundan 69 yıl önce Enis Tahsin Til'in temelinde. Temennilerine paralel olarak önümüzdeki hafta görüşmek temennisiyle herkese mutlu, sağlıklı ve esenlik dolu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.